0: Bonjour Guillaume, bienvenue sur le podcast de We Love Devs. Salut Damien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, où est-ce que tu vis et nous parler rapidement de ce que tu fais chez Voodoo
1: Ouais, donc euh, moi je, je vis à Paris et je travaille à Paris chez Voodoo et euh, je fais de la data science. Donc euh, je suis data scientist depuis 3-4 ans, j'ai terminé mes études il y a 3-4 ans et ça fait un an que j'ai
0: rejoint Voodoo. Aujourd'hui, on va parler principalement des, euh, de 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 l'environnement dans lequel tu déploies les projets euh, les projets de data science. Le sujet, c'est euh, voilà trois prérequis pour euh, pour faire des projets de de qualité et créer de la valeur en fait euh, dans la data. Je pense que vous avez de la chance d'avoir un environnement dans lequel tu peux faire du travail de qualité en tant que data scientist chez euh, chez Voodoo. Et c'est ça qu'on veut analyser sur ce podcast là aujourd'hui. Super. Euh, les trois sujets qu'on va aborder donc c'est euh, le, le premier, c'est de bien comprendre la valeur qu'apporte euh, qu le, euh, le projet Data Science chez, euh, au sein de l'entreprise vis-à-vis -vis de la stratégie. Le deuxième sujet, c'est euh, comment on arrive à faire en sorte que dans la, la gestion de projet, la valeur euh, du machine learning soit bien démontrée et enfin, c'est l'environnement dans lequel on va déployer le projet qui doit être qualitatif. C'est les trois points qu'on voudra aborder aujourd'hui. Mais avant, on va parler de toi et de Voodoo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous avez beaucoup de data chez Voodoo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est un éditeur de, de jeux vidéo français euh, qui existe depuis, euh, depuis quelques années. Donc De mémoire, c'est 2013 la création, c'est ça Je suis juste
1: euh, C'était il y a huit ans.
0: Euh, et vous rassemblez donc plusieurs euh, centaines de millions de joueurs actifs chaque mois sur des jeux vidéo mobiles qui sont dits hyper-casuels. Et euh, on parle régulièrement de vous dans la presse, euh, grand public, sur euh, au sujet de vos levées de fonds. Euh, Aujourd'hui, vous êtes une des, une des sociétés tech françaises les plus euh, valorisées et qui n'existait pas il y a moins de dix ans. Et notamment récemment, euh, dans, les, dans, les deux, dans cette semaine au moment où on enregistre, c'est la, la participation du chinois Tencent qui, euh, qui a fait que vous soyez euh, partout dans la presse. Les euh, gens, ils sont contents de voir des entreprises françaises qui lèvent des fonds. Euh, le sujet, j'aimerais beaucoup qu'on parle de toi aussi avant pour comprendre pourquoi, quelle est ta sensibilité au sujet du métier de data scientist tu m'as dit que toi tu avais fait plutôt une formation d'école d'ingénieur généraliste et que tu avais appris après sur euh, dans le monde pro plutôt c'est plus le monde pro qui t'a formé la data science
1: euh, ouais exactement, bah, donc je te disais j'ai terminé l'école il y a à peu près 4 ans et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque dans les... Et cursus dans les écoles d'ingénieurs euh, c'est même s'il y avait un petit peu de data science on appelait ça data mining c'était pas hyper clair euh, je dirais que c'est surtout euh, les expériences professionnelles qui m'ont formé d'une part mon premier stage que j'ai fait en césure en fait a été euh, a été très formateur parce que j'étais avec un, un tuteur qui lui connaissait le domaine et m'a montré directement les, les bonnes méthodes les bons outils je pense à l'époque en fait à la, à la librairie python scikit learn qui est très connu mmh. parmi les data scientists ouais. euh, et il y a une autre partie de 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 mon ma vie <rire> qui, qui a aidé à me former c'est euh, quelque chose que j'apprécie particulièrement c'est les compétitions Kaggle donc euh, pour mm -hmm. ceux qui connaissent pas euh, la plateforme Kaggle c'est une plateforme de, de... Une plateforme de compétition de data science où euh, des data scientists euh, partout dans le monde peuvent euh, s'affronter en essayant de résoudre euh, une, une problématique euh, d'une entreprise euh, réelle, une problématique réelle avec leur vrai data. L'objectif, c'est de faire le meilleur modèle possible. Tous les data scientists sont, sont classés euh, sont classés par rapport à, au, au score de leur modèle et, euh, et à la fin, les, les, les trois meilleurs gagnent un, un cash prize pour les, les récompenser. C'est hyper formateur et c'est aussi très bienveillant. Il y a beaucoup de, de matières pour, pour apprendre et c'est quelque chose que j'ai fait pas mal, un peu dans ma scolarité et un peu en projet personnel pendant mes premières années d'expérience.
0: Du coup, comment ça se passe sur un, sur un, un concours Kaggle Vous avez tous le même jeu de données d'entraînement et ensuite il vérifie la performance contre un jeu de données qui est plus grand
1: Exactement, et oui, c'est ça. Donc, on a tous un, 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 un dataset, un, un set de données d'apprentissage de, sur lesquels on va entraîner notre modèle. On a, et, et donc euh, pour ceux qui connaissent pas trop le machine learning, on a une partie des données du coup qui, enfin, qui, c'est des exemples d'un mécanisme que le modèle doit apprendre. Donc, mm -hmm. euh, si le mécanisme c'est par exemple essayer de deviner ce que les gens, euh, quel parfum de glace aiment les gens par exemple, eh bah, ben, on va avoir un exemple de plein de personnes avec leur parfum préféré et on va essayer de deviner du coup pour de nouvelles personnes quel sera leur parfum préféré donc on a le dataset d'apprentissage avec des exemples de personnes et du parfum associé on a aussi un dataset d'évaluation c'est à dire avec juste des personnes notre modèle, du coup, par rapport à ce qu'il a appris, il doit donner des réponses, mais il ne connaît pas vraiment ses réponses encore. On envoie ses réponses sur la plateforme Kaggle, donc on connaît pas les réponses. Et la plateforme Kaggle, qui, elle, a les réponses stockées sur leur serveur, peut calculer un score automatique sur des milliers de personnes et dire, ah, en fait, ton modèle a bien deviné que, par exemple, la Venie est le meilleur parfum,
0: et que... Par exemple. Du coup, le parfum, ici, dans ce cas-là, c'est la classe. On est sur la performance d'un classeur à chaque fois
1: c'est ça. Alors là, dans, dans l'exemple que j'aurais donné, ça serait une classification de, de, de parfums préférés. Euh, il y a plusieurs types de modèles principaux. Il y a les, les, enfin de catégories de modèles. Il y a donc les, les classifications qui permettent de deviner, enfin qui permettent d'essayer de prédire une, une catégorie de, de pour, pour ta cible, enfin une catégorie. Mm -hmm. euh, il y a des régressions, c'est-à-dire une classe, oui il y a des régressions qui essaient de deviner un chiffre un chiffre entre moins l'infini plus l'infini et puis du coup pour ces deux tâches il y a donc il y d'autres catégories de modèles mais elles sont moins utilisées dans l'industrie et donc pour ces deux types de, de tâches on a toute une toute une panoplie de familles de modèles certains plus anciens peut-être plus utilisés dans les dans les entreprises classiques d'autres plus plus à la mode je pense au deep learning peut-être ouais pas mal pas mal cherché dans, dans la... fin pas mal pas mal recherché dans l'académie et, euh, et peut-être utilisé dans quelques startups même si c'est plus plus difficile de d'intégrer de, ça dans une entreprise classique
0: euh, c'est quoi ton intuition sur les sur les pro... tu m'as dit que tu avais gagné certaines compétitions tu avais fait des bons scores sur certaines compétitions c'est quoi ton intuition euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre pour euh, pour performer sur un, sur des compétitions Kaggle
1: alors on a eu la chance de de, de gagner une des compétitions Kaggle en équipe euh... Quand on a travaillé chez BNP Paribas à Cardiff, avec des collègues de l'époque, il, il y a beaucoup de facteurs qui nous ont aidés à, à avoir un bon score. Un des facteurs, je pense, c'était on était tous passionnés par le domaine. En fait, ce n'était pas la première compétition qu'on faisait et c'est un apprentissage qui s'est fait sur quand même quelques années. On avait un environnement où on était beaucoup de data scientists dans la même équipe, ce qui peut être assez rare en fonction des organisations, du coup, on pouvait pas mal échanger les uns avec les autres pour continuer d'apprendre. Euh, je dirais que une des qualités d'un data scientist qui veut progresser, c'est d'être très rigoureux. De, de... Donc, c'est-à-dire, euh, en fait, quand on crée un modèle, on, on va tester des idées. On sait pas vraiment quel modèle sera le meilleur, donc on va tester le modèle 1, le modèle 2, le modèle 3. Il uh -huh. euh, faut, d'une part, avoir la volonté de tous les tester, parce qu'à la fin, en fait, si c'est le modèle Z qui fonctionne et que bah, c'est le dernier qu'on a testé, il faut aller jusqu'au bout pour le tester et voir qu'il y a de la. Qui, qui fonctionne bien. Il faut être rigoureux pour justement ne euh, pas oublier le modèle Z et ne pas s'arrêter au X ou au Y parce qu'on se dit oh, « ça, c'est un peu plus compliqué à faire, je le testerai à la fin euh, ». Bon, C'est certaines des choses que j'ai retenues. Après, encore une fois, je pense que c'est surtout un travail à long terme hein, et, euh, et puis euh, c'est le résultat d'une un, passion qu'on a menée depuis, depuis peu mal d'années avec mes, mes anciens collègues.
0: Ouais, du coup, ton intuition, c'est de quand même aller chercher un modèle plus complexe pour euh... enfin, voir que le modèle qui va gagner, c'est le modèle qui est le plus performant euh faut pas hésiter à aller chercher des modèles plus complexes, à tester des modèles plus complexes en premier, c'est ça
1: En fait, quand je dis, euh, bah, ce qui fonctionne, c'est euh, trouver la bonne idée. Et la bonne idée, ça peut être euh, trouver le bon modèle. Mais euh, quand on fait un, un modèle de data science, il y a d'une part le modèle, mais il y a d'autre part euh, comment il est entraîné, comment il est configuré, il à quelles données tu lui donnes. En fait, quelles mmh. données tu lui donnes, il y a quel périmètre de données tu lui donnes, donc quel type d'exemple. Ouais je reprends l'exemple de mes glaces, c'est est-ce que tu lui donnes l'ensemble des personnes de ton dataset Est-ce que pour une raison ou pour une autre, tu enlèves une partie des personnes parce que ouais. peut-être par exemple les données seraient de moins bonne qualité pour ces personnes Et euh, un dernier aspect, c'est euh, quelles caractéristiques de ces personnes tu vas, mettre, tu vas donner au modèle Comment tu vas les représenter Et euh, en fait, du coup, il y, y a beaucoup d'endroits où on peut changer la manière dont, dont le modèle va se comporter euh, sans toucher directement au modèle. En fait, pour ouais. ceux qui connaissent pas vraiment la data science, faut savoir que les modèles en eux-mêmes, la méthode d'apprentissage, c'est pas les data scientists qui les codent. C'est des choses qui sont issues des des, des articles de recherche qui peut-être ont été publiés il y a 5, 10, 15 ans ou un an ou deux pour le deep learning. Et euh, c'est des choses qui sont en fait figées dans une certaine mesure parce que très bien pensées par les chercheurs et réimplémentées d'ailleurs par des, des des personnes avec du talent et mises à disposition en open source. Du coup, on, nous sur ce sur quoi on travaille, c'est vraiment plus euh, qu'est-ce qu'on présente à ce modèle, et ça, et ça ouais. fait des grandes différences parfois.
0: Et du coup, tu peux, euh, ouais, ça c'est l'agrégé des, euh, des attributs, si euh, comment tu, peut-être tu vas peut-être euh, si c'est un, un attribut qui est discret, tu vas peut-être le, le, on fait une énumération un peu plus simple. Euh, et ça, ça, un, un, ça impacte comment le modèle apprend ensuite, c'est ça
1: euh, Oui, oui, exactement. Euh, si je devais donner un, un exemple simple avec un modèle simple le modèle le plus classique qu'on voit, euh, qu on, qu on, le premier qu'on apprend, c'est la régression linéaire. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a un certain nombre de, de, de critères, ça va, donc euh, des critères numériques, euh, par exemple, euh, allez, quelque chose de très bête. Quel âge a la personne L'âge mm -hmm. de la personne Il va aller de, aller de 18 à 30 ans dans mon dataset, par exemple. Et, euh, mm -hmm. et en fonction de, juste de l'âge de la personne, je dois deviner euh, qui aime les, les glaces à la vanille. Euh, dans ce cas-là, une régression linéaire je pourrais juste dire je peux multiplier l'âge par une valeur et ça va et ça doit me donner mon, mon résultat donc par exemple si la si la multiplication est positive ça doit me donner euh, ça doit me donner oui pour glace à la vanille si c'est négatif ça me dira non pour la glace à la vanille bah, avec une régression linéaire en fait on peut faire qu'une seule séparation on peut dire que euh, on, on peut faire en fait que on peut choisir que un seuil entre 18 et 30 ans et dire euh, par exemple ceux qui seront plus de 24 ans aimeront la vanille ceux qui ont moins de 24 ans n'aimeront pas on peut pas faire des décompositions plus simples et en fait si ça se trouve, enfin des, ou plus compliqué, si ça se trouve c'est les très jeunes et les très vieux qui aiment la vanille, mais pas mmh. les gens d'âge intermédiaire. Et du coup mon modèle linéaire, il aura beau essayer d'apprendre au maximum par construction, il peut pas répondre à ma problématique. Ouais. Donc, voilà pourquoi et, et en fait comme tu disais en transformant ta, ta ta variable, en disant je vais pas dire une variable d'âge, mais je vais la couper en trois morceaux, les plus les moins jeunes, les, les, les moyens âgés et les plus et les plus jeunes. Euh, même mon modèle linéaire, qui n'est pas construit pour pouvoir répondre à cette question, pourrait répondre à cette question, juste parce qu'on ouais. a mieux construit les données.
0: Tu as mentionné euh, Cardiff. Euh, Cardiff, tu as, tu as travaillé pendant trois ans. Qu'est-ce que oui. tu as Qu'est-ce que tu as appris chez euh, dans cette expérience-là Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu as rapporté de cette expérience chez Voodoo
1: J'ai appris euh, énormément euh, chez, chez Cardiff euh, pour, euh, je dirais, deux raisons principales. Euh, la première raison, enfin j'ai appris d'un point de vue technique, parce que comme je disais, on avait une équipe centralisée de, de data scientists qui euh qui avait beaucoup de talent et, et ça a été ça a été très enrichissant de travailler avec eux en plus ils étaient passionnés donc on pouvait discuter les midis <rire> non-stop ouais. de data science qui t'a <rire> embêté un peu les les collègues qui qui, qui peut-être en avaient marre qu'on parle de ça mais on sait tout ça c'était en, en bonne ambiance donc c'était sympa donc beaucoup appris techniquement et puis aussi faut dire que Cardiff donc c'est c'est une assurance hein, c'est une grosse c'est une grosse boîte et et ça peut être difficile parfois de d'y de, amener des nouvelles technologies de transformer la boîte pour montrer qu'il y a de la valeur ajoutée à la data science. Du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies à l'époque sur euh, justement euh, comment créer un projet de data science de manière euh, le plus propre possible, en faisant le moins d'erreurs possible pour qu'à la fin, le projet euh, amène de la valeur. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on se disait à l'époque à Cardiff, c'est que quatre projets sur 5 de data science qui sont faits euh, n'aboutissent pas ou apportent pas de valeur. Et, et il y a mmh. plusieurs raisons à ça. Et en fait, à Cardiff, il y a eu un gros travail de comprendre ces mécanismes qui font que les projets de data science pouvaient ne pas aboutir, trouver des solutions. Et euh, du coup, pour ça, ça a été très enrichissant. Et c'est des choses qui, euh, finalement, même à Voodoo, où il y a une organisation complètement différente, peut-être euh, de la... Enfin, c'est des intuitions intéressantes pour Voodoo aussi.
0: Ouais, donc c'est pour ça que tu as des... C'est pour ça que tu es exigeant en fait sur le contexte autour du projet, quoi.
1: Exactement, et c'est pour ça qu'une des clés hein, pour euh, pour que le projet de data science réussisse, c'est par exemple avoir un, avoir une volonté d'avoir une haute qualité technique sur euh, le projet de data science en lui-même, mais aussi tous les projets annexes, principalement ceux qui touchent la data. Pour avoir une data de qualité, c'est assez important pour la data science. Et, euh, et effectivement, quelque chose qu'on pousse chez Voodoo, c'est euh, toujours augmenter, augmenter ce, ce seuil de, de qualité technique euh, pour euh, pour pour que derrière, ça puisse débloquer euh, bah, des nouvelles technologies comme la data science. Mais Il y a peut-être d'autres technologies qui seront débloquées par une grande qualité dans les projets. Et euh, et puis aussi, euh, simplement, euh, ouais des, des, nouvelles, des nouveaux produits métiers aussi, hein, des, des nouveaux produits euh, qui seraient débloqués parce que la qualité de tous les autres projets est grande. Quoi.
0: Et du coup, là, en l'occurrence... Euh... Euh, chez Voodoo, c'est le projet Autobid sur lequel tu travailles.
1: Alors, le, le projet d'Autobid, c'est euh, donc on va on va se remettre dans le contexte de Voodoo, qui est une, un, un un éditeur de jeux vidéo euh, mobile hyper casual. Donc, quand on est éditeur en français, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire ceux qui construisent les jeux. Ou ça peut vouloir dire ceux qui les distribuent. Nous, on est dans le deuxième cas. C'est Voodoo distribue des jeux vidéo qui sont conçus par des studios. Certains studios en interne dans Voodoo, c'est un studio externe partout dans le monde des développeurs de jeux mobiles qui, qui proposent leurs jeux à Voodoo et qui disent euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça peut faire un hit sur sur l'App Store par exemple Et, euh, et donc dans ce contexte-là, un des, une des grosses actions de Voodoo c'est ce qu'on appelle l'acquisition des utilisateurs. Un jeu qui a du potentiel, si on le laisse tout seul sur l'App Store, il va faire 1000 téléchargements, et en fait, il ne va pas dégager toute la valeur qu'il aurait pu avoir. Il ne va pas attirer autant de joueurs qu'il qu aurait pu naturellement. Il faut en fait montrer des pubs pour ce jeu, pour que les utilisateurs installent le jeu, se rendent compte qu'il est intéressant, et ils jouent un certain temps, et, euh, et à la fin, le jeu se retrouve avec 500 millions de téléchargements. Pour faire ça, pour acquérir des users, passe par des, des, en anglais on appelle ça des ad networks, donc c'est des, des régies publicitaires mm -hmm. euh, pour lesquelles on va pouvoir leur dire « Ok, toi tu vas afficher des pubs sur plein de médiums, Facebook, peut-être d'autres applications mobiles. Moi je suis prêt pour, et, 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 et donc si tu affiches des pubs de jeux, euh, tu vas peut-être déclencher des installations chez les utilisateurs. Moi je suis prêt pour chaque installation que tu fais. » à te donner, par exemple, 20 centimes de, de dollars ou 20 centimes d'euros. Donc, euh, toi, tu gères le nombre de pubs que tu dois afficher, moi, je te, je te, je te paye à la, à la conversion, on appelle ça. Mm -hmm. Et euh, le but d'Autobid, c'est de savoir combien on est prêt à payer ces régies publicitaires par install pour pouvoir, euh, euh, finalement, équilibrer ce qu'on va dépenser sur le jeu en termes d'acquisition de, de publicité et ce que les, les utilisateurs... Euh, qui une, une fois seront dans le jeu et, et une fois qu'ils joueront dans le jeu, et une fois qu'ils apporteront des revenus à travers le jeu, euh, nous donnons On a un objectif de marge et euh, par exemple il y a des jeux où les utilisateurs vont rester très longtemps, euh, vont jouer beaucoup et, euh, et en fait rapporteront pas mal de revenus. Et ben donc ces jeux-là, on va peut-être être prêt à, à les acquérir pour plus d'argent que des jeux peut-être un peu moins un peu moins intéressant où on se lasse plus vite où là il faudra justement il faudra justement dire aux régies publicitaires je te donne un peu d'argent mais je te donne pas plus que 10 centimes de dollars
0: du coup un, un ad network pour les dans la vraie vie c'est les réseaux publicitaires c'est Clear Channel c'est les réseaux qu'on voit dans les métros c'est euh, média transport euh, c'est donc c'est les gens qui gèrent des réseaux d'emplacement et qui les monétisent sauf que sur le web ils sont euh, ils sont pas matériels ces emplacements c'est c'est les encarts de publicité du pre-roll sur des sur différentes choses euh, Exactement. Et vous, vouloir indiquer un, un coût par installation, c'est votre enchère, c'est le bid, auto bid. Et euh, le but, c'est de calculer aussi du coup, le, la, la lifetime value, la valeur vie du, du, joueur, du joueur que vous allez acheter de cette façon-là pour garder une rentabilité.
1: J'ai bien résumé C'est exactement ça. Du coup, euh, le, on, on, on nomme en fait euh, la quantité de revenus qu'un utilisateur va nous apporter euh, LTV, lifetime value. Et euh, <rire> c'est cette, euh, cette quantité... Finalement, si on arrive à calculer ou à modéliser avec du machine learning, euh, on va pouvoir utiliser pour dire, euh, pour pouvoir dire euh, à combien on est prêt à acquérir cet utilisateur. Donc, je donne un exemple très simple. Euh, si la lifetime value est de 50 centimes et qu'on a un objectif de marge à, à 20%, on est prêt à acquérir l'utilisateur à euh, jusqu'à. Euh... Alors non, je... ça être très dur de faire centimes. Ce calcul, là. 40 centimes. 40
0: centimes exactement. <rire> 40 centimes voilà. oui, parce qu'en fait du coup pour qu'on ait un ordre de grandeur c'est un, un initiateur il est monétisé via la publicité donc un initiateur il peut te rapporter il peut rapporter en valeur vie 50 centimes sur plusieurs mois c'est ça et ça c'est un défi en soi déjà
1: oui c'est ça donc nous la plupart de nos jeux c'est des jeux hyper casual c'est à dire des jeux auxquels on joue un petit peu peut-être qu'on va s'en lasser où d'un moment, il euh, y, a, y a pas tant d'achats de, de, dans l'app, à part, euh, part des, des, peut-être des choses qui justement permettent de ne plus avoir de publicité pour soutenir les développeurs de l'app. Et, euh, et du coup, effectivement, finalement, comme dans tous les jeux, hein, le plus longtemps l'utilisateur joue au jeu, le plus de revenus il va rapporter. C'est très variable d'un jeu à l'autre. Aussi en fonction des jeux, euh, les utilisateurs euh, peut-être sont plus appétents à, à euh, acheter des choses à travers la publicité qui leur est montrée dans le jeu. et Donc euh, potentiellement rapporteront plus d'argent ou moins d'argent. Tout ça c'est très variable. Mais euh, et, et l'ordre de grandeur si tu veux savoir, c'est pas que ça dépend des jeux, hein, mais en hyper casual, les gens se lassent plus vite que quelques mois. Je dirais mmh -hmm. que c'est euh, un mois.
0: Ouais. Et, euh, et du coup un des défis pour toi c'est d'avoir une une ta critique sur le jeu de données. Le... C'est compliqué lors des données d'apprentissage, euh, surtout j vous publiez des jeux très régulièrement. Ouais. C'est souvent un nouveau jeu sur lequel tu es en train d'essayer de faire l'acquisition.
1: Alors, euh, en termes de, de, de données d'apprentissage, pour le coup, à Voodoo, on est, on est, on est, on, on est privilégié sur un point, c'est que comme on est un énorme publisher, un énorme éditeur de jeux, on a, euh, on a lancé, allez, je dirais il y, y a au moins une centaine de jeux ou au moins 150 jeux qui ont été lancés sérieusement et il y a encore beaucoup plus de, proto, de prototypes de jeux qui ont été testé ouais. mais pas forcément lancé et en fait ça nous donne un, un historique très riche de comment les utilisateurs euh, en fait euh, enfin à, à quel point les utilisateurs aiment jouer à un jeu n'aiment pas se lassent etc je, je pense qu'on arrive à beaucoup on a beaucoup plus de matière pour essayer de modéliser cette LTV que euh, n'en aurait un autre publisher avec seulement cinq jeux publiés en fait ils ont ils ont moins d'exemples sur lesquels ils peuvent euh, euh, ils peuvent voir dans le passé, euh, comment a évolué la LTV des utilisateurs Nous, on a beaucoup d'exemples différents, donc euh, on pourra faire des modèles, des modèles euh, peut-être un peu plus avancés ou un peu plus riches.
0: C'est ça, parce que du coup, le, un des enjeux, c'est d'arriver à prédire la, la, la LTV euh, dans les premiers jours de l'installation, c'est ça sur les, sur la, À partir de la D1, D3, D7
1: Il y a plusieurs enjeux. Bah, déjà, en fait, il faut... Pour remettre dans le contexte, Auto-Bid, donc euh, Automatic Bidding, euh, l'idée c'est d'automatiser de, de, ce processus, mais aujourd'hui il est fait par euh, par ce qu'on appelle des UA Managers, c'est ceux qui font l'acquisition la euh, d'utilisateurs, aujourd'hui ils le ah, font à la main. Ça,
0: UA c'est pour acquisition. User Acquisition, ouais, c'est ouais. ça.
1: Aujourd'hui ils le font à la main, aidé par euh, plein de métriques euh, qu'on leur donne euh, dans des outils de BI, euh, Business Intelligence, euh, et, et, et l'idée c'est d'automatiser ça, euh, et mais du coup automatiser ça représente il y a plusieurs challenges par rapport à ce que peut-être un uf ferait très bien à la main. Un euh, bah, des challenges, comme tu dis, c'est le launch, le launch du jeu. Euh, mmh. En effet, on peut pas, en fait, on peut pas avoir une idée de combien un utilisateur va aimer jouer au jeu ou pas au jeu euh, avant de savoir si le jeu est intéressant ou pas. Et donc, dans une certaine mesure, faut acquérir déjà pas mal d'utilisateurs avant de voir est-ce que les utilisateurs aiment ce jeu et avant de savoir euh, combien va être leur ltv donc on est obligé de bider un peu à l'aveugle au début c'est la phase de launch et c'est quelque chose que pour l'instant bah, eux, eux gèrent peut-être à terme
0: c'est c'est que c'est pas tellement en aveugle c'est à dire qu'ils le font avec des intuitions c'est de l'expérience euh,
1: oui, ils, ils, ont, ils,
0: ont, ils ont appris des choses ça fait quoi ça fait du ouais. coup huit ans tu me disais que ces gens là ils font l'acquisition ils, ils savent des choses ils le font pas forcément euh...
1: Oui, oui, je, 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 euh, je... pour revenir à ce que je disais, quand je disais à l'aveugle, c'est à l'aveugle par rapport aux données que notre modèle peut ouais. utiliser, c'est-à-dire un historique de, de lifetime value. Au launch, cette lifetime value n'existe pas parce qu'on n'a pas d'historique, mais eux, ils ont l'historique de leur expérience, ils ont des connaissances humaines qu'on ne peut pas transcrire dans le modèle comme ça et, et c'est ça qu'ils utilisent euh... du coup
0: le, le, au launch le, le, le jeu de données qui est généré qui va servir à apprendre ensuite c'est un jeu de données qui est qui, est, qui est au final à euh, euh, ce que ce qu'ont appris les UA managers et donc le, le modèle il va quand même être biaisé dans son apprentissage parce ou du moins il va apprendre ce que les UA managers ils savaient en fait est-ce que je me trompe là-dessus
1: alors, on n'a pas encore résolu cette problématique du launch et euh, de toute façon, on y reviendra. Pour l'instant, on essaye d'abord d'avoir un, un modèle qui fonctionne sur euh, la durée de vie plus stable du jeu, c'est-à-dire vraiment après le launch, là où on a un historique. Euh, après, euh, pour répondre à ta question, je pense pas que au moment du launch, on soit si biaisé par, les, par ce qu'on fait les UA que ça, parce qu'on n'essaye pas tant de, de reproduire les actions qu'on fait les UA, on essaye plus de deviner... Quelle, à, à quelle action vont, vont avoir quelles conséquences et donc à quelle action de bid vont avoir quelles conséquences mmh. en termes de volume d'install en termes de en termes de, de LTV d'utilisateurs acquis par, par ce bid. Donc je dirais que enfin il y a quand même je, je, je suis d'accord avec toi que va y avoir un impact de comment ils ont géré leur bid mais il devrait pas être trop gros ou malgré tout ça devrait quand même avoir de la valeur d'utiliser ces données. Parce qu'il y, y a une question problème. sur la
0: granularité. J'imagine que j'imagine que les UA managers ils font des campagnes quand même assez avec, avec une segmentation qui est assez large. Euh, et ensuite, ils vont raffiner ça, et le modèle, il va, il va vous permettre d'être encore plus fin ensuite. C'est ça
1: Ouais, le modèle va apporter plusieurs avantages. Euh, comme tu dis, un des avantages, c'est, enfin, pour, pour pour te mettre en, dans, dans le contexte de comment on fait avancer Autobid. Aujourd'hui, Autobid, pour pour qu'ils se mettent en production, enfin pour, pour le mettre en production de manière saine, de manière euh, avec une bonne qualité, on met pas du machine learning tout de suite. On met d'abord une petite euh, formule issue de ce que euh, les UF font. On essaye de reproduire mmh. leur mode de fonctionnement à travers des petites règles et des petites formules. Je dis petites parce qu'elles sont peu complexes par rapport à la complexité du problème. Effectivement, ces formules, elles ont vite une limite quand on a peu d'installations. Enfin, quand, quand sur un petit périmètre, par exemple, pour un pays, on essaie de deviner la LTV, pas de tous les utilisateurs d'une app, mais un petit segment d'utilisateurs. Donc par exemple les utilisateurs que sur un, un pays, euh, que sur une campagne publicitaire particulière de ce pays, que sur une régie publicitaire particulière sur les qui va essayer d'acquérir de, des utilisateurs. Et en fait parfois sur ce petit périmètre on a peu d'installations. Si on a peu d'installations on a peu d'observations de cette LTV et du coup euh, les formules atteignent leurs limites parce qu'elles sont elles sont très bruitées, les chiffres sont peu stables. Et quand un chiffre est peu stable dans un bidding, euh, vu qu'un petit écart de chiffre peut avoir un gros impact en termes d'installation, ça, ça mène à des performances pas forcément bonnes. Et donc le machine learning permettrait de... de, de euh, vu que c'est le machine le, le, le modèle de machine learning qui créerait lui-même les règles plutôt que de les récupérer du métier, euh, il, pour, il pourrait avoir euh, la possibilité de créer des règles beaucoup plus fines. Et parmi ces règles, il y aurait des règles qui à la fois utiliseraient des données... Euh, euh, des données très fines avec peu d'installations mais qui parfois sont pas très stables mais à la fois utiliserait des données euh, beaucoup moins fines, par exemple en utilisant la LTV moyenne de tous les utilisateurs par contre elles ont beau être beaucoup moins fines elles sont beaucoup plus fiables parce qu'on a beaucoup plus d'installations, effectivement oui. le, le machine learning résoudrait cette problématique là il euh, y a d'autres problématiques d'ailleurs que le machine learning résoudrait il y a, euh, du, en fait, on s'en rend pas compte, mais euh, on a l'impression que coder des règles, c'est, enfin, euh, coder des règles pour faire des calculs, c'est simple. C'est simple quand quand euh, les règles fonctionnent, mais justement, je disais, euh, il y a plein de cas particuliers où ces règles ne fonctionnent plus. Par exemple, comme on dit, quand il y a peu d'installations, ça marche plus très bien non plus quand euh, à cause d'un problème de données, euh, l'historique des installations est un peu abîmé. Ça marche plus non plus quand euh, justement le, une application a un historique beaucoup plus grand ou beaucoup moins grand que les autres apps et euh, peut-être qu'on n'y avait pas bien pensé. Et en fait, euh, euh, les, les règles sont pas assez souples et en plus on se rend pas vraiment compte de ouais. de, de leur efficacité. Le modèle de machine Ça hein.
0: prend du temps de les maintenir j'imagine.
1: Voilà en fait du coup euh, il faut il faut si on veut euh, que ça fonctionne correctement il faut trouver des euh, des, des fixes enfin des corrections euh, très spécifiques à tous ces cas particuliers pour ces règles et euh, ça peut vite devenir assez compliqué ça peut vite être, euh, augmenter la, la quantité de code et, la, et, et augmenter la difficulté à le maintenir. En fait, le machine learning, c'est intéressant parce qu'il y a une complexité dans la modélisation, ça, ça demande des compétences supplémentaires, mais pour le coup, toute la complexité des règles, elle, est intégrée dans le modèle et on ne la voit pas dans le code. Donc finalement, le code est beaucoup plus lisible, beaucoup plus maintenable, et à partir du moment où il y a un ou plusieurs data scientists qui connaissent le domaine, euh, ils peuvent euh, maintenir et, et améliorer ce modèle beaucoup plus facilement que si c'était plein de petites règles.
0: Le modèle, du coup, ce c'est enfin, pas forcément une boîte noire, mais au moins, tu as compartimenté, en fait. Il y, y a une isolation autour du modèle et on peut monitorer le, la performance du modèle ensuite. On n'est pas obligé d'aller mettre les doigts dedans, quoi.
1: Ouais, exactement. Ça, c'est un truc hyper important, mais quand on fait un modèle, on a toujours une évaluation du modèle. C'est d'ailleurs comme ça, en fait, c'est grâce à cette évaluation qu'on choisit le bon modèle et qu'on le distingue du mauvais modèle. On ah. évalue les plus, plusieurs modèles sur le, la même évaluation. Et donc, euh, même si on ne comprend pas le détail de ce que fait le modèle, quoique il y a des méthodes d'interprétation de modèle, mais c'est un autre mmh. sujet, euh, on, on est sûr de sa performance. Et effectivement, on a distingué la partie modélisation ou règle de la partie euh, data, de la partie euh, cleaning, et, et bon, ça fait un projet plus propre, et comme c'est plus propre, c'est de bien meilleure qualité, et, et on, le risque opérationnel est beaucoup plus faible, du
0: coup. Et du coup, les, les UA managers, aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps avec eux
1: euh, On est toujours en... en... Oui, oui, on, on passe beaucoup de temps avec eux, et surtout le, le UA manager qui nous aide à faire avancer ce projet. Mmh. Euh, et leur et, bah, leurs intuitions métiers sont enfin tout est important enfin, c'est hyper important de travailler avec eux hein. il, y a, il y a plusieurs raisons euh, d'une part euh, ils ont eu les intuitions métiers pour euh, construire les premières règles euh, ils connaissent euh, ils connaissent le, le domaine donc euh, ils peuvent nous aider à identifier quand il y a des soucis ils peuvent nous aider à identifier quand euh, quand notre machine mo notre modèle de machine learning répond pas forcément à ce qu'on essayait vraiment de faire à la base donc ça c'est dans les phases initiales du projet c'est eux qui qui guident un petit peu ce genre de, de création de de modèle euh, mm -hmm de projets, euh, mais en fait euh, ce qui est important c'est que euh, si on fait, si fait autobid il euh, y a une raison c'est qu'eux ils ont beaucoup de valeur sur euh, plein d'autres sujets que, bidding, que le bidding et, euh, et Voodoo comme on disait c'est une grosse boîte c'est une boîte qui, qui, qui édite plein de jeux et, euh, ils ont, et, et en fait automatiser ce bidding pour euh, les jeux ça leur permettrait de se focus sur des tâches avec beaucoup plus grande valeur ajoutée tester des nouvelles régies publicitaires, euh, tester des, euh, se, fo se focuser beaucoup plus sur euh, la partie euh, qu'est-ce qu'on montre comme publicité pour les jeux, par mm -hmm. exemple.
0: Euh, Il y a d'autres sujets comme ça. Mais... Ah, c'est être plus stratégique euh, qu'opérationnel. Le, le, le but de passer sur Autobit, c'est de leur permettre de travailler sur des, des sujets plus stratégiques. Oui, effectivement, effectivement. Et,
1: et, et puis, euh, comme tu dis, tu as raison, le fait d'avoir un système pour tout ça, bon, ça, ça pose des des questions de risque opérationnel qu'est-ce qu'on fait si le système fonctionne pas mais au moins la, la responsabilité est centralisée sur, sur un groupe et du coup c'est peut-être plus facile fin, finalement ça, serait, ça, ça va peut-être rassurer les, les UA qui euh, ont cette responsabilité aujourd'hui de que leur bid se passe correctement quoi, que leur acquisition se passe correctement
0: et, et du coup comment tu relèves c'est un défi en soi de leur démontrer que le modèle il va créer de la valeur et comment, tu, comment vous relevez ce défi là euh, Est-ce qu'ils n'ont pas peur que le, le, le modèle il fasse les choses moins bien qu'eux, par exemple
1: Il y a, y, a y, y a une problématique, mais ça c'est valable dans toutes les sociétés et pour tous les mm -hmm. projets, de, de valoriser finalement le machine learning et de, et de montrer la vraie valeur ajoutée que ça peut apporter. Quand je dis la vraie valeur ajoutée, c'est que euh, parfois on peut avoir l'impression que le machine learning n'est euh, est pas aussi bon que ça en a l'air, à cause... Des, des problèmes, de, enfin, à cause de, de ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les entreprises classiquement, quatre projets de machine learning sur 5 peuvent peuvent échouer et, 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 et c'est pas forcément à cause du machine learning, ça peut être parce qu'on décide de faire un projet de machine learning, on commence à faire un modèle, et en fait on se rend compte un peu trop tard que euh, le modèle n'est pas performant sur les datas qu'on nous a données, ou qu'en en fait on a beau faire un modèle performant, en fait le métier n'a pas besoin de l'utiliser, parce qu'on n'avait pas bien compris comment eux fonctionnaient, ou, ou, ou alors simplement on a un modèle de machine learning, il serait utile au métier, mais dans une grosse entreprise ça peut être trop coûteux parfois, de le, le mettre en production dans le système informatique qui, lui, est euh, un peu antique et euh, pas fait pour ça. C'est euh,
0: ça, les trois, les trois facteurs d'échec dans le projet de Data Science Portal. Le premier, c'est euh, euh, on n'a pas compris, il ne créait pas de valeur parce qu'on n'avait pas compris le métier. Le deuxième, c'est une question d'adoption parce qu'il euh, n'utilise pas. De... Comment je vais expliquer, il utilise, pourquoi il n'utilise pas
1: euh, oui, oui, ça pourrait être ça. C'est-à-dire, euh, le, le, le deuxième, ça pourrait être euh, le, le modèle n'apporte pas forcément suffisamment de valeur pour que le métier l'utilise. S'il avait enfin. fonctionné, il, il, enfin, pardon, si, si le modèle avait été performant, il aurait pu apporter de la valeur au métier, mais euh, parfois les modèles ne fonctionnent pas parce que le modèle n'arrive pas à apprendre des choses intéressantes et du coup le métier ne ouais. peut pas l'utiliser. Le, le,
0: le premier sujet, c'est qu'on n'a pas compris euh, le métier. Ouais. Le deuxième sujet, c'est euh, le de, le que ce n'était pas assez performant. Et le troisième point, c'est la mise en production, euh, le. le on n'a pas réussi à coller correctement le, sur, le, sur le SI de l'entreprise, ou du moins, c'était peut-être trop coûteux de le faire tourner. Donc, ouais. c'est la qualité points, de l'environnement hein. technique. Ouais. C'est peut-être les trois principaux, d'après toi.
1: J'en rajouterais un ou deux. Je rajouterais euh, le fait que le métier voulait pousser du, de la data science ou un modèle de data science sans vraiment comprendre à quoi correspondait ce modèle. Et en fait, sans se rendre compte que techniquement, ce n'est pas vraiment réalisable. Donc, il y a de l'énergie mm -hmm. qui a été investie pour au final dire « mais on ne peut même pas modéliser cette problématique-là où les outils n'existent pas encore ». Ouais. Euh, donc ça, c'est du coup un, un défaut de compétences data science euh, au moment où le, le projet métier a été décidé. Euh, et puis, dernier problème, euh, j'insiste du coup sur celui-là parce qu'en vrai, il est très important, c'est quand la, la qualité de la, de la donnée n'est pas suffisante. Qualité, ça peut vouloir dire... Euh, euh, soit qu'il y a des erreurs dans la donnée, soit simplement que la donnée n'est pas assez riche pour euh, faire la modélisation dont on a besoin. On a parlé de cinq points là, mais ces cinq points sont assez fréquents en termes de cause d'échec d'un projet de data science, et, euh, et c'est quelque chose sur lesquels, bah, du coup, euh, grâce à mon expérience à Cardiff, je, je suis beaucoup plus sensible euh, parce que justement on les avait identifiés et qu'on avait trouvé des méthodes pour pour pas que ça se, pas que ça se produise. Et, euh, et en fait, j'essaie de, de, de les appliquer chez Voodoo euh, mm -hmm. Et donc, on parlait ta question c'était est-ce euh, que c'est enfin comment on, on est sûr que enfin euh, comment on peut démontrer la valeur du, de, de, du du modèle de machine learning et montrer que ça enfin qu'il est performant ben, la réponse c'est euh, on va pas faire le machine learning directement dans le projet et le mettre en production et voir si ça marche on, on commence d'abord par les règles dont j'ai parlé tout à l'heure les règles qui reproduisent ce que font les, les, les UA managers parce que euh, on, on commence euh, déjà commencer avec ces règles c'est challenging on, ça, 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 ça en fait Réussir à implémenter ces règles simples qui n'ont rien à voir avec la data science, ça implique déjà d'avoir résolu le problème de l'environnement IT. Qui, il faut, il faut que ça fonctionne dans l'environnement IT. Ça répond à la problématique de, on a bien compris le besoin métier, il y a vraiment une utilité. Euh, ça répond au problème des data parce que on a déjà réussi à créer des règles sur ces data, donc on pourra faire quelque chose de plus compliqué en termes de modélisation. Ça répond à la problématique de, le modèle va fonctionner parce que si une règle simple y arrive, un modèle va pouvoir faire mieux. Voilà. Mm. Et, et du coup. Euh, et en fait déjà c'est challenging hein, parce que réunir toutes ces conditions ça nous prend déjà ouais. plusieurs mois de projet voire plusieurs trimestres de projet et c'est là où, où en fait on, si on avait commencé par de la data science directe et qu'en fait au bout de neuf mois on n'avait toujours pas quelque chose en prod on nous aurait dit mais c'est la data science qui, qui fonctionne pas on aurait eu du mal à expliquer que non ouais, c'est pas ça c'est oh. juste que c'est compliqué de mettre un projet de qualité en, en production et ça prend
0: du temps surtout quand, quand il peut y avoir plein d'embûches de, sur le chemin Tant pas de la règle logique qu'elle soit plus performante elle, est, elle marche et où elle marche pas mais c'est une règle logique, elle est claire alors que si tu avais mis un modèle apprenant tout de suite on aurait tout de suite commencé à mesurer sa performance chercher à comprendre pourquoi il est pas performant est et donc, euh, donc euh, on va
1: mettre cette règle simple en production et, euh, et on va euh, on va mesurer sa performance et on va comparer sa performance avec la performance du modèle de machine learning qui aura été rapide à construire parce qu'on a déjà du coup, toute cette stack technologique et toutes ces réflexions en amont. Et, on va pouvoir, et, et du coup, on va pouvoir très vite dire ce que le modèle apporte, si oui, combien Et si le modèle n'apporte pas, c'est pas dramatique, ça arrive, mais on aura mis peu de temps sur la partie modèle machine learning, dans tous les cas. Donc, on aura pu le montrer. Et donc ça, c'est important pour moi parce que c'est ce, de, de, ce genre de démonstration, par l'exemple qui, qui montre un peu euh, voilà, quelle est la valeur de la data science sur ce projet euh, montrer que ça peut avoir de l'impact, ça, si ça rate, ça n'aura pas eu un gros coup, et qu'en fait, souvent, ce n'est pas la, la data science qui
0: est la
1: problématique quand on essaie de, de le mettre en production.
0: Tu as dit que c'était un projet qui, euh, qui durait plus, depuis plusieurs mois. Vous êtes organisé en équipe, si j'ai bien compris, toi, tu travailles dans une équipe qui, est, qui fait partie d'un groupe d'équipes data, et ton équipe à toi, elle est orientée en particulier vers le marketing, et ça reste une équipe pluridisciplinaire. C'est ça que bien expliqué. Je,
1: dans, on est dans une équipe tech, une grosse équipe tech qui, qui a plusieurs sous-équipes dedans donc je suis bien dans la sous-équipe marketing. Dans ces sous-équipes, il y a des sous-équipes spécialisées sur certains certains métiers. Donc il y a une équipe marketing, il y a une équipe publishing, publishing donc c'est mmh. la relation avec les studios qui construisent les jeux vidéo. Il y a une équipe mmh. euh, il y a une équipe gaming et en fait, il y a des équipes tech pure tech qui se concentrent sur améliorer les qualités des stacks techniques. Donc il y a une équipe data, il y a une équipe infra il euh, y a une équipe... Euh...
0: L'équipe Data, c'est l'équipe de Michael, c'est ça
1: avec qui ont fait l'article. Exactement, l'équipe Data, c'est l'équipe de Michael et, et donc eux, on est, on est beaucoup en, en contact avec eux parce qu'on on essaye avec eux de voir comment on peut améliorer au maximum la qualité de la data et, et des process data.
0: Je lui ai montré le sujet euh, la semaine dernière, il, a, il est pressé d'écouter le podcast. Parce il m'a dit que c'est effectivement, c'est le sujet dont on parle régulièrement. Et pour les auditeurs, euh, vous pourrez retrouver le, le sujet avec l'article avec euh, Michael et son équipe euh, sur le blog un peu plus tard après la publication de, de ce podcast. Je... Super. Euh, Ces techniques sur Airflow en particulier. Ah, okay. Okay, okay. C'est les bonnes pratiques autour d'Airflow, euh, parce que visiblement, il euh, n'y a pas beaucoup de documentation autour d'Airflow, ils ont beaucoup de choses à raconter sur le mmh. sujet.
1: ça être intéressant.
0: Et du coup, ouais, c'est ça, eux, ils m'ont parlé beaucoup des data jobs, par exemple, de comment ils sont maintenant. Ça nous permet, attends, ça me permet presque de faire une transition sur le troisième sujet, sur l'environnement technique, euh, sur euh, le, le fait d'avoir, euh, le, le fait d'arriver, en fait, à, à mettre un, un environnement de production. Moi, je ne rends pas compte, du coup, dans ta, dans ta semaine, tu, tu m'as dit que tu passais deux, trois jours à faire du code, c'est ça? Oui, oui, c'est quand même la,
1: la majorité de mon occupation. Euh, coder et faire avancer le projet. Euh, y a, je dirais qu'il y a quand même un jour sur les cinq occupés à, à faire euh, la partie gestion de projet du d'autobid, c'est-à-dire la relation avec les UA, leur dire où est-ce que ça en est et leur expliquer qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on est dans sur, sur le droit chemin, entre guillemets. Il euh, y a une relation mm -hmm. avec les partenaires externes. Par exemple, il y a un partenaire externe qui nous aide à justement mettre tout ça en production qui nous fait l'automatisation des bids. C'est-à-dire que nous, on propose des bids et eux vont les déployer sur sur les différentes régies publicitaires. Et, euh, et puis, bon il bah, y, y a des parties annexes. Enfin, il enfin je veux dire, il y, y a une dernière journée qui, qui n'est pas ces deux choses-là, qui est plus faire de la veille data science. C'est hyper important, ça, je j'en ai pas parlé, mais je pense que tous les data scientists seront d'accord avec moi. Avoir du temps pour continuer à, à, à apprendre dans ce domaine, c'est très important. D'autant plus que ce que j'ai appris il y a trois ans et je ne vais pas dire obsolète, mais, mais le, le domaine avance à une vitesse folle, surtout dans le domaine du deep learning. Et, et j'ai beau avoir <rire> essayé de continuer de me former grâce aux compétitions de data science en deep learning, je, je pense qu'en un an on peut être dépassé par ce qui, ce qui sort. Quoi.
0: En vrai, je pense que dans tous les métiers, on a besoin de le faire. C'est juste que on l'oublie régulièrement dans chacun dans notre métier qu'on doit, euh, qu doit se former. Donc je pense que le, l'environnement dans lequel vous travaillez, tu m'as dit que c'était principalement du Python. Oui, alors euh, surtout du Python.
1: Euh, pourquoi Python bon, D'une part, parce que bon, on a, la plupart de notre équipe avait des compétences dans ce domaine. Mais euh, dans la data science, dans le machine learning, euh, c'est euh, le langage phare avec R. Euh, parce que, euh, comme je disais, les modèles en eux-mêmes ne sont pas codés par nous, ils sont codés par... Euh, des gens qui ont des, des, des ingénieurs qui ont lu les papiers de recherche et qui les ont implémentés de manière très très efficace. On peut pas refaire cette implémentation ouais. facilement et ça n'aurait pas vraiment de sens. Et la plupart des implémentations sont soit en Python, soit en R, et on a privilégié le Python parce que par rapport au R, c'est plus un langage de programmation sur lequel on va pouvoir mettre en prod mettre en prod des projets. Donc, euh, notre stack euh, data science, c'est
0: un ouais. Python. Et c'est plus intéressant que le Java à cause de cet écosystème. C'est plus intéressant, euh, j'imagine, il y a des gens qui utilisent du JavaScript quand ils ont des jeux de données en JSON, mais vous, vous utilisez des, du SQL principalement pour le jeu de données
1: Oui, nos, nos, bah, on, a, on, a, on a deux niveaux de, de granularité de données. On a des, des granularités de données très fines qui prennent énormément de place. Donc là, c'est vraiment du, du NoSQL et il y a des jobs en, en Scala qui sont faits par les, les data engineers. Euh, Mm -hmm. où on, on travaille sur une maille un peu plus grossière, enfin nos, nos groupes d'utilisateurs sont un peu plus un peu plus gros, du coup on s'en sort avec des bases de données classiques SQL et, et c'est avec ça qu'on travaille. Euh, après, on, on aurait pu manipuler du JSON avec Python, hein. c est, c est, ça, ça n'empêche pas, mais, mais pourquoi on utilise Python, c'est parce que vraiment cet écosystème de modélisation existe quasiment qu'en Python. Et par rapport au Java, typiquement, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, il y avait Weka, par exemple, en Java, qui existait, qui permettait de ouais. faire des modèles de machine learning. Mais c'est devenu complètement obsolète, si j'ose dire. Hein. c'est euh, D'une part, les, les bons algos de machine learning, maintenant, sont réimplémentés en Python, voire maintenus en Python. Et, et pour une autre raison, beaucoup de Python, c'est que le deep learning, les, les, les librairies phares en deep learning... Euh, Codé par Facebook, donc la librairie ou Codé par Google, la librairie TensorFlow. C'est disponible sur Python, ou sur ou sur R, mais pas sur Java.
0: Ouais, c'est Weka, c'était très recherche. Hein. On a essayé de l'utiliser en production, c'était les et c'était pas fini, la documentation n'était pas là. J'ai jamais déployé mon Weka en Ce production. Ce qui quoi. est marrant,
1: c'est que Scikit-Learn, par exemple, la librairie phare pour les algos de machine learning classique en Python. Ouais. Il euh, y, y a pas mal de chercheurs, en fait, qui, d'ailleurs des Français, hein, qui bossent sur, ce, sur cette librairie. Et, euh, et en fait, malgré le fait que ce soit des chercheurs, la librairie est très professionnelle, très bien maintenue, et, euh, et, et le niveau de qualité ou de documentation est très élevé, en fait.
0: Ah, tu m'as donné envie de recoder notre machine learning en Python. Enfin, les, les... <rire> Un des sujets du Python aussi, c'était la performance. Ouais. Euh, la performance aujourd'hui en Python, c'est plus un, c'est plus un problème.
1: Ouais, c'est, c'est hyper intéressant. La manière dont ce langage est créé, c'est un, c'est un langage interprété. Donc, effectivement, il est, il est lent. Il est, si on fait une boucle ou, par exemple, une boucle en Python, c'est 100 fois plus lent qu'une boucle en C ou 50 fois plus lent qu'une boucle en Java, en, en ordre de grandeur. Mm. Et en fait, le modèle, lui, il est aussi rapide qu'il soit, qu'il soit utilisé en Python ou en C. Pourquoi? Parce que, comme je disais, ces modèles, c'est des modèles qui ont été codés par, par des, des ingénieurs de talent. Et en fait ils sont codés en c++ ils sont compilés et ils sont importés par python directement en fait avec python on peut charger du code compilé l'utiliser comme en fait dans un modèle de machine learning 99% du temps de calcul c'est le temps du modèle ou le temps de la, de la transformation de données mais qui elle aussi est compilée grâce aux librairies comme pandas euh, finalement la partie interprétée du code en python pour faire du machine learning elle est négligeable et donc la vitesse est excellente qu'est
0: qu ce que vous faites en fait pour améliorer la qualité de l'environnement du modèle ensuite que le, tout à l'heure tu mentionnais que chez cardiff vous avez enfin ou du moins que dans certains projets il peut y avoir du legacy et que, du coup c'est compliqué de brancher et chez Vodou, vous n'avez pas forcément euh, j'imagine pas forcément la legacy SI qui a 20 ans et qui a été codé en COBOL. donc les le, qu'est ce que qu'est quels sont les challenges en fait qu'est ce qu'il faut faire pour améliorer l'environnement de, produ de, de production quoi
1: Effectivement, chez Voodoo, on n'a pas de problème de legacy, comme il pourrait y avoir dans des plus grandes structures, euh, parce que euh, la majorité de notre stack est récente, bah, la boîte est récente en fait, la boîte n'a que 8 ans, et en plus, on est on euh, on est, euh, on est sur le cloud en fait. On est sur le cloud, et du coup, euh, non seulement les techno-cloud sont récentes, non seulement elles sont bien maintenues, mais en plus, euh, bah, les les providers cloud euh, fournissent régulièrement de nouveaux services, euh, que ce soit orienté data science, que ce soit orienté... Euh, un type euh, nouveau de base de données, donc euh, ça nous permet d'être très agile mmh. pour utiliser des nouvelles techno. Après, euh, je dirais qu'il y a une autre condition à avoir un environnement de qualité qui n'a rien à voir avec les techno utilisés. C'est vraiment euh, avoir une bonne qualité, enfin oui, une bonne qualité de code. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, en fait, en fait, c'est les mêmes prérequis que pour euh, un projet de développement applicatif classique euh, de qualité. C'est-à-dire vraiment, euh, euh, on met l'accent sur euh, sur euh, bah, par exemple, euh, fixe les bugs, on met l'accent sur euh, faire une documentation propre, euh, on, on, on fixe les issues GitHub, on travaille en coopération avec, euh, enfin les uns les autres avec Git et on fait pas de copier coller. C'est des trucs qui tombent sous le sens que d'ailleurs je maîtrise moins parce que c'est vrai que la manière de travailler en Data Science c'est un peu différent. Il y a une deuxième chose qui est importante, qui est propre au projet de Data Science cette fois, c'est la qualité de la data. Euh, une petite déviation dans la data à cause d'un problème, euh, un job qui n'a pas tourné, par exemple, peut avoir des conséquences catastrophiques pour le modèle. Euh, et, euh, et pour régler ces problèmes-là, du coup, on fait beaucoup de monitoring data, on fait beaucoup de détection d'anomalies sur la data. Euh, C'est-à-dire qu'on va mmh. aller, par exemple sur une data, une LTV sur un jeu, par exemple, qui est censé être très stable, et puis euh, le 21 juin, paf, 5 euh, fois plus de LTV que... Euh, que, que ce qu'on avait sur tous les autres jours. Bah, ce, ce cinq fois plus de LTV le, le 21 juin, c'est c'est pas un vrai chiffre, c'est une erreur dans la data. Et du coup, il, il faut d'une part le détecter, il faut d'autre part euh, trouver la cause, peut-être la corriger. Il faut euh, peut-être euh, mm -hmm. faire des mécanismes de correction automatique pour le modèle, pour pas qu'il utilise cette information euh, qui, qui l'induira en erreur. Euh, donc, euh, je dirais que ça passe par des initiatives supplémentaires qui sont de, de cet ordre. Euh, dé détection automatique, rémédiation automatique de data, enfin de, de problèmes data et puis euh, et un dernier point, je dirais que ça passe par des process peut-être enfin qui sont pas encore en place hein, mais sur lesquels on réfléchit euh, des process pour savoir dès qu'une data est modifiée ou dès qu'il y a un incident sur une data, que tout le monde soit dans la boucle, ou en tout cas tous les gens euh, intéressés par cette information soient dans la boucle, puissent avoir des news, puissent euh, très vite savoir que euh, l'impact que ça peut avoir pour eux. Euh, donc, ça passe aussi par, finalement, une organisation spécifique, mais donc, euh, sur laquelle on réfléchit avec euh, Datacore et, et Michael.
0: Du coup, dans, autour du projet, qui sont les interlocuteurs clés, en fait, pour, pour toi et pour ton équipe Les
1: interlocuteurs
0: clés, ça serait euh, euh,
1: donc, Mathieu, chez les UA Managers, c'est celui qui, qui, qui chapote le projet du côté métier et euh, qui, nous donne des, qui nous donne des tuyaux sur, euh, enfin, des explications sur comment eux travaillent. Euh, il, il vérifie aussi que le projet continue d'aller dans la bonne direction, à la bonne vitesse par rapport aux besoins du métier. Il euh, y a il y a Mathieu, euh, Mathieu, il y a Mika euh, du côté data, Mika et son équipe en général, qui euh, qui qui dit du coup, bah, on est en on est en lien avec eux quand on a des demandes data, quand on a des des questions data, questions soit pour une connaissance qui nous manque, soit pour un incident qu'on qu'on a peut-être détecté ou qui pourrait être là. Il y a sert aussi hein, qui est dans la partie euh, data analyst, enfin euh, qui est chez les data analysts. Donc eux, mm -hmm. ils font ils font la plupart des reporting de, de business intelligence pour euh, les différents métiers. Lui, comme il est très consommateur de la data, il voit souvent des enfin c'est c'est lui qui peut détecter des incidents data. Et du coup, on est en contact pas mal par rapport à ça. Et puis après, il bah, y a notre équipe marketing euh, qui elle travaille euh, concrètement sur le projet, euh, le produit.
0: Moi, je trouve ça hyper intéressant que tu sois dans dans une équipe métier, au final. C'est-à-dire que tu pas euh, dans un club de data scientist, dans une tour d'ivoire, euh, tu es un data scientist dans une équipe métier. et c'est, euh, je, je trouve ça original. C'est
1: hyper intéressant, et je t'avoue que c'est pour ça que j'ai voulu euh, euh, finalement démissionner de Cardiff. Euh, L'environnement à Cardiff était incroyable. On était dans cette tour d'ivoire de data scientist, mais euh, on a pu faire exploser notre niveau technique grâce à ça. C'était hyper intéressant. On a aussi pu euh, finalement... Euh, euh, bah, construire ces réflexions euh, sur la data science parce que c'était le but de notre équipe, ce que je te dis là finalement c'est un gros euh, legacy de ce que j'ai appris à Cardiff euh, mais, mmh. mais effectivement euh, j'ai été intéressé par euh, par euh, changer de société parce que euh, Voodoo on proposait quelque chose où euh, toutes les compétences étaient euh, mélangées euh, et typiquement quand on veut avancer sur un projet euh, bah, on n'a pas besoin forcément que de data science, on peut aussi parfois des, des développeurs on veut aussi peut-être des gens avec plus une compétence data, on veut peut-être des métiers. Et, et j'ai trouvé que ce paradigme inverse, de, de les mélanger dans une équipe, c'était très intéressant, c'était à voir, et il fallait que je me fasse mon opinion là-dessus. Et, et donc, mm -hmm. je, je, je te rejoins que ça permet de faire avancer le projet, et que mais, de, mais que d'un autre côté, cette équipe 100% data science avait aussi eu pas mal de, de bienfaits chez Cardiff.
0: Ouais, ouais, vous avez pu euh, former aussi des gens, etc. Donc, ça devait être cool. Mm -hmm. C'est ça, un des arguments de, de venir chez, pour venir chez Vodou, c'est de dire, euh, c est, c est dire que ouais, vous, êtes, vous avez un environnement, enfin, des postes très terrain, euh, très, au, très proche du business. Vous avez beaucoup d'impact, du coup, sur ce business-là. S'il si, si y a des data scientists qui nous écoutent, en vrai, c'est quoi les, les bonnes raisons, en fait, de venir chez, chez Vodou pour faire de la, de la data science S'il y a des data scientists
1: ou même des data ingénieurs ou des data analystes qui nous écoutent, je dirais que les, les intérêts de venir chez Voodoo, c'est que, euh, donc il y en a plusieurs, il y a déjà ce que tu dis, hein, c'est qu'il y a des postes qui peuvent être très centrés, enfin, qui peuvent être focus sur des produits métiers à, à grande valeur ajoutée. Tobit finalement, ça va, avoir un vrai, ça va avoir un vrai impact sur le, le business, sur notre société, et, euh, et c'est très stimulant, C'est très, on est très investi dans le projet, on est investi finalement dans la boîte, ce qu'on fait a de l'impact et euh, c'est quelque chose que, personnellement, moi, je, je cherchais. Hein, enfin, j'ai toujours cherché dans mon métier. Je veux, je veux, veux. Et, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est dur à trouver quand on fait de la data science. Parfois, on fait des modèles qui ne seront jamais utilisés. C'est très frustrant. Bah, chez Voodoo, on, on, la plupart des projets ont beaucoup d'impact. Après, il n'y a pas que des équipes métiers. Il y a aussi des équipes qu'on appelle core. Donc, infra-core, data-core, qui s'occupent que de l'infra, que de la mm -hmm. data. Donc là, c'est des équipes qui juste, sont peut-être focus sur des couches technologiques, mais du coup, qui essayent de vraiment... Euh, euh, monter le niveau technologique sur, euh, bah sur ces, dans ces domaines c'est hyper euh, c'est très du, du coup c'est un, un, c'est un très bon moyen de monter en compétences et c'est moins moins orienté produit mais plus orienté euh, compétences techniques ça peut être très enrichissant aussi pour ceux qui veulent qui veulent continuer à se former euh, et euh, un autre et donc pour la data en particulier je dirais que euh, un des intérêts de voodoo c'est que euh, c'est qu'on on construit, on construit notre maturité dans le bon sens sur la data, c'est-à-dire qu'on est conscient de tous ces risques, de tous ces enjeux de, de, pour, pour créer un projet de data science ou de data avec de la valeur ajoutée euh, et, et qu'on est conscient des risques et on est aussi conscient des, des bonnes méthodes pour pallier à ces risques qui sont de faire les choses dans l'ordre d'y aller doucement, de mettre l'accent sur la qualité euh, de 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 travailler sur des projets à gros impact et enfin tout ce qu'on a parlé finalement dans, dans le podcast et donc euh, mm -hmm. un, un data scientist un data ingénieur qui viendrait travailler sur un projet avec de la data science chez Voodoo euh, ou de la data en général il serait pas au bout de deux mois euh, euh, à se demander ce qu'il fait là quoi il, il serait investi et il aurait il aura une euh, une mission qui qui a de grandes chances de porter ses fruits.
0: Moi, je trouve ça impressionnant effectivement le, le fait que bah ben, on vous laisse le temps de de monter le projet quoi. Ça fait euh, ça fait quatre mois que vous êtes sur le projet, que vous, que vous travaillez dessus. Euh, ouais. Et euh, on n'a pas remis en question vos résultats. Hein.
1: Ouais. Et, et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que c'est enfin dans une boîte comme Voodoo qui a huit ans et euh, finalement dans un marché qui bouge très vite. Des clés de réussite de Voodoo, c'est de dire on va créer des jeux très vite, on va on va les déployer très vite. C'est euh, c'est très fort de la part du, du management et du top management de de réussir à à, à nous laisser faire ça sur les projets euh, les plus ambitieux, les plus innovants, de nous laisser prendre le temps, d'être d'être euh, de de faire les choses proprement et correctement. Et euh, au fond, c'est ça qui euh, nous permettra de débloquer, comme je disais, des nouvelles technologies comme la data science ou des nouveaux produits innovants ah. comme Autobid.
0: Ouais, c'est chouette. J'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de bienveillance dans vos échanges. Quand je vois les, quand on a eu des échanges avec vos différents collaborateurs, c'est, c'est qu'en fait, si on, si on vous laisse le temps, c'est aussi parce qu'il y, a... y a une bienveillance qui est sincère en fait. Hein.
1: Ouais, il y a de la confiance effectivement. Par exemple, ceux qui, ceux qui gèrent un petit peu notre, notre, enfin pas ceux qui gèrent, mais ceux qui nous aident à guider notre planning. Euh, c'est les US et Mathieu et effectivement euh, quand on lui dit euh, malheureusement ça on veut pas aller plus vite que, que, que ce qu'on fait déjà si on recrute 10 personnes on n'ira pas plus vite, on ira plus lentement parce que le temps que les gens rentrent sur le projet euh, bah, ils vont euh, le, le temps qu'ils rentrent sur le projet euh, ils seront pas forcément euh, à 100% ils feront peut-être des erreurs et donc si on n'est pas assez pour les encadrer finalement on perdra du temps on perdra en qualité ces messages-là, ils les comprennent, ils nous font confiance et du coup, on, on avance au, au bon rythme et, euh, et, et à la fin, ça porte ses fruits, donc on est, on est assez content de ça.
0: Ok, c'est cool. Du coup, vous recrutez tout le temps On se pose jamais la question, vous avez forcément des, des postes on, ouverts On
1: recrute tout le temps. On, on, a, on a pas mal de postes ouverts, hein, surtout orientés data, euh, data ingénieur, data analyst, euh, data scientist, peut-être un tout petit peu moins parce que justement, il faut prendre le temps de trouver les bons projets, euh, mais... Euh, mais effectivement sur les deux premiers postes on recrute beaucoup et après quand je dis on recrute beaucoup je pense aussi qu'on prend le temps de bien recruter et que c'est aussi ça euh, viser euh, viser de la, de la qualité technique c'est pas se rocher donc euh, on, on peut faire les choses bien mais mais euh, oui on, on recrute et on, on est ravi d'avoir des, <rire> des des talents qui viennent ou des, des bons profils ou très très investis dans 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 leur métier enfin <rire> Dis comme ça, ça fait, ça fait euh, travailler beaucoup. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est on, on aime les gens passionnés par la tech, passionnés par ce qu'ils font, passionnés par leurs projets et on est ravis de les avoir ouais. en entretien et, et à la fin de leur proposer des postes en fait.
0: J'imagine que tu échanges régulièrement avec d'autres data scientists, des pairs euh, et savoir euh, voilà, du coup que, 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 sur quel canot tu es actif est-ce que je ne sais pas, par exemple, tu parles beaucoup de data science sur Twitter, est-ce que c'est par email, est-ce que c'est sur, euh, sur des, des, des communautés underground, comment, comment on te contacte
1: en termes de communauté, la, la communauté de data science que je suis le plus, c'est celle de Kaggle, parce que je trouve que c'est justement, hein, c'est une communauté vraiment bienveillante et euh, où il y a beaucoup de gens passionnés mmh. et très investis dans la data science, euh, comme euh, ce que je disais, les profils qu'on euh, les, les qu aime bien. Et justement, c'est... Il y, y a beaucoup de, de, de conversations extrêmement intéressantes. C'est marrant de se dire que quand des gens font des compétitions ouais. et finalement il y a un cash price à la clé, il y a de la... Il y a de la renommée, enfin de la renommée virtuelle, mais de la renommée quand même à la clé. Les gens, malgré tout, sont prêts à partager leurs méthodes, à partager leurs savoirs avec des débutants. Et les débutants, du coup, très vite, en fait peuvent se retrouver au même niveau que les mecs qui en font depuis longtemps. C'est vachement stimulant et bienveillant. Et donc, c'est la communauté que j'apprécie particulièrement. Après, il y a beaucoup de ressources de data science qui, qui circulent par le biais des, des grandes pontes du domaine sur Twitter. Moi personnellement je suis un peu moins actif sur ce genre de, de médium mais grâce à mes collègues qui suivent j'arrive à avoir un peu des, des news de ce qui se passe. C'est assez important. Il faut rester au, il faut rester au, au jour le... Haut. Il, faut, il faut connaître ce qui se passe dans l'actualité de la data science pour rester un peu à la page.